0: lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación como dice la ley del Señor un par de tórtolas o dos pichones «Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma» para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los 84 No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día Presentándose en aquel momento alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, feliz Navidad de nuevo. Todavía seguimos celebrando dentro de la octava de Navidad esta gran fiesta. Es decir, los cristianos, las grandes fiestas, las celebramos durante ocho días. Desde el día 25, en este caso, hasta el día 1, el octavo día, que celebraremos Dios mediante. Eh, Santa María, Madre de Dios, como colofón de esta, estos ocho días de esta octava que estamos eh, celebrando. Y dentro de la octava, el domingo que cae dentro de los, de los ocho días, la Iglesia celebra la Sagrada Familia. Es decir, nos fijamos eh, en Jesús, María y José, no solamente en el niño que nos ha venido, que es causa de nuestra alegría y de salvación, sino que nos fijamos en una realidad que Dios quiso que fuese así. Y es que Dios se encarnó en, ...en un niño... ...pero quiso que estuviese dentro de una familia... ...lo cual, pues, pues de primeras estamos como muy acostumbrados a que sea así... ...pero podía haber sido de otro modo... ...hay películas futuristas donde eh, 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 los, los eh, que tienen poderes caen del cielo... ...de repente, ¿no? No, aquí el niño nace de una mujer... ...además es un nacimiento real... ...vamos a celebrarlo mañana por todo lo alto... ...además como el final de la octava... ...María es la madre de Jesús... ...con todas las palabras... ...y si es la madre de Jesús... ...por consiguiente es la madre de Dios... ...y es un día de fiesta... ...aunque la mayor parte del mundo está dormido... es ...una pena, pero es un día de una gran fiesta... ...porque es la fiesta más importante de la Virgen... ...pero no adelantemos acontecimientos... ...eso será mañana... ...y luego quiso, curiosamente... ...que hubiese un hombre... ...José... ...que formase matrimonio con María. Es verdad que... ...nos parece como algo raro, ¿verdad? Bueno, pues porque sabemos que vivieron... Eh, ...vírgenes... ...pero quitando eso... ...que ciertamente es algo especial... ...por quién era Jesús... ...y por quiénes eran José y María... ...en todo lo demás era una familia normal y corriente. Y María querría a José y José querría a María, por supuesto. Y Jesús nació dentro de esta familia lo que llamamos la Sagrada Familia que hoy honramos como un modelo para nosotros claro, lo que pasa es que cuando yo pienso en la Sagrada Familia digo, hombre, claro, con una familia así es muy fácil hasta yo me hubiese casado, soy un flojo claro, pues porque dices, hombre tú imagínate una familia donde el, el que menos valía que era José, todo hay que decirlo porque Jesús era el, 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 el Hijo de Dios, luego la Virgen María, pues la madre de, de, del, hijo de, 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 del Hijo de Dios, y luego José, pues hombre, el, el chico era bueno, pero era, ontológicamente hablando, era el, el, el que menos valía, pues es el que más mandaba, maridos, imagínense una familia donde manden ustedes, o sea, eso, eso es perfecto, ¿verdad?, ¿no? Pues, pues pues claro, uno lo ve y dice, hombre, una, una familia así cualquiera se casa, claro. O, o al revés, mujeres, imagínense un hombre, un marido como José, que no habló nada en toda la vida, que no rechistaba, que María decía algo y José lo hacía. ¿Eh? Perfecto, marido, ¿verdad? Marido no dice absolutamente nada, no rechista, ¿eh? y hace todo lo que le, lo, lo que le dice su mujer. Y, y si nos fijamos en el niño, no te quiero ni contar, que obedece a la primera, ...claro, uno ve la sala de familia y dice... ...pues sí, muy bonito... ...pero hombre, modelo, modelo para mí... ...como que parece que no, ¿verdad? ...parece que no... ...si hemos fijado, nos hemos fijado en la munición... Eh, algo dice ahí... ...en la munición de entrada... ...donde, en el fondo... ...sí que, eh, ...podemos intuir... ...que no se refiere... ...a que sean modelo... ...simplemente porque son perfectos... ...sino porque confían en Dios... ...es decir... La Sagrada Familia es un modelo para nosotros porque es un modelo de confianza en Dios... ...en las circunstancias ordinarias de su vida. Y las circunstancias ordinarias de nuestra vida, de los que estamos aquí... ...es que estamos tocados por el pecado, muy tocados por el pecado. Y nuestras familias hay que reconocer que están muy tocadas por el pecado. El Papa Francisco ha hablado varias veces de esto y me parece súper bonito lo que dice en México dijo una vez en un encuentro de las familias prefiero familias arrugadas con heridas, con cicatrices pero que sigan andando porque esas heridas, esas cicatrices esas arrugas son fruto de la fidelidad de un amor que no siempre les fue fácil el amor no es fácil no es fácil, no pero es lo más lindo que un hombre y una mujer se pueden dar entre sí el verdadero amor para toda la vida esto es muy real y el Papa en esto nos hace mucho bien cuando nos quita a veces ese afán de perfeccionismo en el cual podemos caer incluso con buena intención espiritualmente hablando queremos ser santos vemos nuestras familias y decimos madre mía qué desastre pero estos santos es lo último que somos pero si nos gritamos pero si a veces no nos hablamos no nos perdonamos si a veces estaba cada uno a su bola no no nos extrañemos somos ...hijos de Adán y Eva, y por tanto tenemos dentro de nosotros ese principio de egoísmo, ese principio de pecado que a veces se hace realidad. Ahora bien, lo que dice el Papa es muy real. Es mejor eso que lo contrario, y dice él en Cuba, también habló de esto, ¿no? Y dice que es mejor eso que una sociedad enferma por el encierro o la comodidad del miedo a amar... Porque nos da miedo amar al ver lo difícil que es y al ver que la perfección no se alcanza. Y hoy en día muchos jóvenes, viendo la tasa de divorcios, pues prefieren no casarse. Porque dicen, hombre, si yo al final voy a tener 6 o 7 de 10 posibilidades de que yo me divorcie, ¿para qué me voy a casar con perdón? ¿O para qué voy a tener hijos? Y entonces, como dice el Papa, se refugian en la comodidad del miedo a amar. ...en una sociedad narcisista... ...y obsesionada por el lujo... ...y el confort. Y hoy en día... ...hay que animar a los jóvenes... ...a que tengan hijos... ...aunque sepan... ...que va a ser un sufrimiento, claro... ...cada hijo es una llaga... ...como me dijo una vez uno de ustedes... ...cada hijo una llaga... ...claro... ...pero es que estamos hechos para amar... ...y ese miedo al amor... ...que nos han transmitido... ...la realidad actual... ...y a veces incluso nos lo ha podido transmitir... El, el afán de perfeccionismo no es lo que Dios quiere. Cuando Dios nos dice, sed perfectos, cuando, como mi Padre Celestial es perfecto, no se refiere a que no hayamos roto un plato nunca. Entonces es que no, 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 no nos moveríamos, ni respiraríamos, ni pensaríamos. Cuando dice que seamos perfectos, se refiere a que seamos perfectos en el amor. Como Dios es perfecto en el amor. Y por tanto hay que lanzarse a amar. Aunque muchas veces lo hagamos mal. me voy a atrever a recomendarles una película navideña. Y además dirán, ¿cómo un cura recomienda una película? Sí, pues la voy a recomendar. Sobre todo para sus, sus, sus hijos que estén ahí en la crisis esa de, de si se divorcian o no se divorcian, que están hartos de los hijos. Hay una película por ahora en una plataforma que se llama La probabilidad estadística del amor a primera vista. Es un nombre un poco raro, ¿eh? Todo lo dice. La probabilidad estadística del amor a primera vista. Es una comedia romántica que, bueno, pues se puede criticar en muchas cosas. Pero hay algo muy bonito en, en, en la comedia romántica esta y es que el amor se tiene que trabajar. Y cuando uno se enamora no es el final, es el principio. Y es la decisión de cada día de amar lo que construye nuestras familias. Y el hecho de encontrarnos con muchas dificultades y con muchos fracasos no impide nos tiene que desanimar en el día a día la familia que Dios ha querido que construyamos de hecho el Papa se pregunta en Cuba ¿qué podemos dejar? ¿cuál es nuestro legado? después de toda una vida viviendo aquí y matándonos ¿qué podemos dejar? y dice el Papa algo muy bonito, dice dejemos un mundo con familias esa es la mejor herencia porque no existen familias perfectas pero eso no impide que sean la respuesta para el mañana. Es verdad. Dejar familias, aunque hoy en día nos parezca que este mundo está muy mal. Cuidado con esto, no seamos catastrofistas. No seamos catastrofistas. Ha habido épocas muchísimo peores en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia también. Como para ponernos en plan pesimista. La gloria de Dios es que el hombre viva, dice San Irineo de León. La gloria de Dios es que el hombre viva. Hombre, si es posible, con una vida en abundancia, como dice San Juan, es decir, con la vida del Espíritu, pero también tengamos paciencia. Tiene que haber muchos tropezones, tiene que haber muchos, mucho pecado en nuestra vida, muchas arrugas para que el amor se vaya fraguando, el verdadero amor, claro. Por eso, lo que hemos escuchado en la segunda lectura, que es muy bonito escucharlo, parece trasnochado en, en algunos momentos, pero deberíamos darle vueltas en nuestra oración cuando San Pablo dice: sobrellevaos mutuamente, perdonaos cuando tengáis quejas unos de otros. Por encima de todo el amor, el vínculo de la unidad, que la paz de Cristo esté en vuestros corazones. Sed agradecidos, cantad a Dios dando gracias. Haced todo en nombre de Jesús mujeres, sed sumisas a vuestros maridos maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas hijos, obedeced a vuestros padres padres, no seas a vuestros hijos son las pequeñas cosas donde se va haciendo el amor donde se va realizando el amor a veces la palabra hacer el amor la, la, la ensuciamos simplemente atribuyéndola al acto sexual que es hermosísimo dentro del, del matrimonio porque Dios así lo ha querido pero hacer el amor también es ...concretar en las pequeñas cosas de cada día... ...en los pequeños detalles... ...esa voluntad... ...de dar sentido a nuestra vida... ...de hacer de nuestra vida algo grande... ...y como en general no estamos llamados... pues ...a ser grandes científicos... ...ni grandes políticos... ...ni grandes descubridores... ...ni grandes escritores... ...¿cómo hacemos algo grande? Pues dejando nuestras familias... ...con el mayor amor que podamos... ...y dices, bueno, pero eso es algo grande... ...a los ojos de Dios, sí... Y de hecho es lo que hicieron Jesús, María y José. Porque podíamos imaginar que hubiesen tenido una vida, pues no sé, de éxito, de fama, de gloria, hubiesen sido un modelo para toda la sociedad de entonces. Nada, pasaron desapercibidos. Es más, a la primera de cambio se tuvieron que ir a Egipto donde estuvieron, luego volvieron, luego no sabían dónde estar, luego serían pobres, luego murió José, se quedó María sola con Jesús, luego se quedó María sola. O sea, uno ve la Sagrada Familia y dices, sí, es verdad, tuvieron grandes momentos, muy bonitos, muy hermosos, pero también pasaron las de Caín. Lo pasaron mal. Y por eso es un modelo para nosotros. Porque en medio de todas las dificultades que vivieron, en su caso, por decirlo así, más pruebas que el Señor le puso, y en nuestro caso a veces hay que reconocerlo, consecuencia de nuestro pecado, en todas esas cosas confiaron en Dios. Y en eso sí que son modelo para nosotros, porque hay momentos de nuestro día a día donde decimos, mi vida eh, no tiene sentido, la familia que he creado eh, es un desastre, mis hijos eh, no tienen fe, Dios ha permitido que, que, que un hijo mío se, se muera o se pierda. Eh, incluso divorcios y personas que hoy en día entienden que su, su vida ha fracasado porque se han divorciado, y muchas personas acompaño yo en esta situación. Cuidado, no seamos perfeccionistas. Que esos son las adolescentes, con perdón, cuando creen que hacer las cosas bien significa ¿eh? Eh, hacerlo todo perfectamente. Y así caen como caen en miles de, de, de enfermedades. No, la perfección es en el amor. Y por tanto, para amar, cuanto más dificultad hay, haya, más amor se, se pone. Con lo cual, como el Papa dice, no hay familias perfectas. Y prefiero familias arrugadas. Por tanto, en todas las arrugas de nuestro día a día, de nuestra vida, de nuestras comunidades, allí donde estemos, todos venimos de una familia. La vocación normalmente es la familiar, no todos se casan, también hay que reconocerlo. Y se forman comunidades pues, allí donde estemos, trabajando, viviendo, eh, 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 habitando. En todas esas realidades estamos llamados a formar familia amando a los que están a nuestro lado. Y si nos parece poco, es que no entendemos el valor del amor. Y quitémonos de la cabeza los perfeccionismos que no existen. Tenemos que dar gracias al Señor de lo que tenemos. Aunque no es lo que hubiésemos soñado. Porque en eso hay que reconocer que somos un poco pues, idealistas. ¿no? Todas estas comedias románticas que yo les he dicho... pecan siempre de que las ves y dices... sí, sí, qué bonitas en, en la televisión... pero luego esto no tiene nada que ver con la realidad... ¿No? Y es como qué bonito y parece que uno se refugia en esas comedias románticas y por eso a mí normalmente las temo. Pero esta me gustó, porque termina diciendo, y no hago spoiler, al final el amor se realiza en la voluntad diaria de amar en la situación concreta en la que estemos. En la que Dios nos ha puesto, en la que la situación de la vida nos ha colocado. Y eso todos tenemos la posibilidad y por tanto no nos desanimemos estemos en la situación que estemos cada uno de nosotros la Sagrada Familia es modelo de amor por eso hoy le podemos decir a Jesús, a María y a José enseñadnos a amar enséñame a amar en la situación concreta de mi vida a las personas que tengo a mi lado sin perfeccionismos soñados sin platonismos inexistentes a la persona que tengo al lado con las arrugas que tiene es decir, con los pecados que sufro míos y suyos eh, para eso ha venido Dios y por eso nos ha salvado porque nos ha enseñado que la vida perfecta no es quitar todos los problemas sino amar cuando existe que la Sagrada Familia de Nazar en este día nos reconforte en nuestra realidad del día a día y especialmente en la realidad de la familia que lancemos a nuestros hijos a nuestros nietos a, vuestros, a nuestros bisnietos que ya tenéis a amar y si ellos ven que, su, que, que duele, que se sufre, démosle testimonio de que merece la pena. Es más, merece la vida. Que así sea.